0: Então, por exemplo, aqui tá algumas dicas do que vocês podem produzir, tá? Eu sei que
1: algumas coisas vocês já fazem. Então, assim, vídeos curtos do material do Ravi, por exemplo, tem um vídeo no YouTube? Tem um vídeo no YouTube. Mas dificilmente a pessoa que está lá na rede social, ela vai ficar assistindo aquele vídeo inteiro ali, se postado é, o link, por exemplo. O que, que a gente pode fazer? É, e eu sei que até a minha mãe está mexendo um pouco com essa coisa de edição de vídeo e tudo mais... Vamos pegar esse vídeo, achar uma frase, tipo, 40, 50 segundos de alguma coisa que cause bastante impacto e postar esse pedacinho nas redes sociais. Posta esse pedacinho e convida a pessoa para terminar de assistir o vídeo no, no, outro, no YouTube. YouTube, onde quer que ele esteja. Isso vai gerar engajamento, vai gerar conteúdo para duas redes sociais ao mesmo tempo. Por quê? As pessoas vão tender a ver o vídeo mais tempo no Facebook ou no Instagram e aí a rede social vai entender que aquele é um conteúdo relevante e vai entregar para mais pessoas e ainda vai levar a gente para o YouTube. Então, eu, o segredo é esse, postar o vídeo todo na rede social dificilmente vai dar certo, gente. É achar um, um insight ali no meio, cortar ali e postar ele com o link para a pessoa acessar o resto do, do conteúdo. Uma das coisas que eu estava, e a gente vai falar bastante sobre isso lá na frente, eu deixei para a nossa última reunião falar sobre isso, porque eu acho que vai gerar um debate muito grande, que é a humanização das redes sociais do Bnei Baru. Eu conversei sobre isso com a Valéria e é assim, é, hoje a gente percebe que as pessoas gostam muito de conteúdo, elas vão amar o conteúdo, mas se eu, Mariana, estou querendo conhecer Kabbalah e estou querendo aprender sobre conexão, sobre vida, sabe, se eu chegar hoje, hoje, nas redes do Bnei Baru, eu vou ver imagem, eu vou ver frases de efeito, e isso é muito bom. Se elas forem acopladas com algum tipo de humanização, eu não sei, eu não conheço quem faz o Bnei Baru Brasil acontecer, e, e assim, e, e eu não falo nem da questão do ah, eu sou coordenador, disso, 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 não é esse o propósito. O propósito é entrevista entre os amigos, por exemplo, o Bnei Baru Trouxe isso para a minha vida, sabe? É, são depoimentos de vida, depoimentos do que, que vocês vivem diariamente, do que, que vocês acreditam e que, que vocês podem agregar às pessoas e trazer isso de forma de vídeo mesmo, do rosto ou de que seja um texto blog, alguma coisa assim. Eu acho que fica mais. A gente aproxima, sabe? As pessoas vão ver pessoas reais coisas reais, depoimentos reais, e não só imagens. Posso... E aí a gente fa... pode falar.
2: É só isso. O Maurício Nogueira, ele fez uma série de programas da rádio que eu acho que poderiam ser aproveitados, porque essa série de dez programas, ele tem pelo menos oito entrevistas com amigos. Demais. Explicando exatamente isso que você está falando. Tá? Então, se eventualmente vocês quiserem usar a gente disponibiliza, até porque são alunos do próprio Benem, não são pessoas que você teria que pedir permissão, tá bom?
1: Perfeito, Maurício. E aí, outro Maurício, o que, que a gente pode fazer com esses arquivos? Vamos criar um perfil no Spotify, vamos criar um perfil no Deezer, sabe? E colocar essas entrevistas como podcasts. Podcasts hoje está tá sendo absurdamente em, em conteúdo, porque as pessoas estão na correria, então elas estão arrumando casa e estão escutando e aí o que que acontece? Vamos fazer, e aí é o que, aquilo que eu te falei sobre, que eu falei sobre trabalhar em conjunto vamos pegar o Facebook, vamos postar o link desse podcast e vamos convidar essa pessoa para conhecer a rádio, é uma teia que a gente tem que construir, Entendeu? E aí, o webinar e palestras, que eu acho que é, aqueles, aquelas palestras que vocês fizeram no, esse ano, né, já ia falar no passado, é, introdutórias ao curso, elas poderiam ser feitas com uma frequência maior para discutir assuntos e tudo mais, para a gente captar e-mails, para a gente captar pessoas. É o que eu disse, humanização, vamos mostrar o rosto do pessoal, vamos, vamos criar contato humano. É, conteúdos para blog, site e rádio, o Maurício já falou isso várias vezes e eu concordo com ele assim, fielmente, eu sou uma grande defensora de blog. Post para rede social, que é o que a gente já faz, a gente só vai melhorar. Podcast para Spotify e outros, que é isso que eu acabei de falar agora. E outras coisas também que a gente pode descobrir ao longo do caminho. Né? É isso mesmo. É, eu tô, minha mãe está falando que isso é verdade. A gente vai falar muito sobre modelos e como fazer mais lá na frente, tá? Só estou jogando a ideia geral e aí com cada um a gente vai conversando. O que faz sentido para a Rádio Arvut, o que faz sentido para é, é cada, cada estilo e a gente conseguir fazer o melhor para cada uma maneira unificada que tudo converse entre si. E aí é o que eu falo, né? Conteúdos, é o que eu falei muito na, 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 na reunião passada, que conteúdos bem produzidos eles mostram a autoridade que, no, naquilo que a gente está falando e isso vai gerar credibilidade para a gente. Então, assim, a gente tem que produzir legal, a gente tem que produzir um conteúdo de qualidade, para que as pessoas olhem e falem: nossa, essa pessoa sabe do que ela está falando. Então, eu vou seguir ela, eu vou acompanhar ela e eu quero aprender com ela. E aí eu queria falar com vocês um pouquinho sobre imagens, que é uma coisa que a gente sempre discute, que é que antes de ler, as pessoas vão ver né? Então, a gente sabe até sempre usar imagens boa qualidade, imagens que chamem atenção. No caso do Bnei Baru, principalmente imagens que digam alguma coisa, e aí eu deixo a critério de vocês, né? A interpretação e tudo mais. Mas aí, o que a gente tem que tomar cuidado? Com a alta qualidade. É, e tomar cuidado, claro com os direitos autorais. Direitos autorais hoje é uma coisa que até o Maurício me perguntou na nossa primeira conversa sobre as leis do LGPD, cada dia que passa, e nós vamos falar sobre isso depois, mais detalhado, viu Maurício? É, cada dia que passa, os direitos autorais, eles estão sendo mais, mais fiscalizados e cobrados, e tá certo, né? Não é justo a gente ficar usando o trabalho dos outros aí de graça. Então a gente tem que sempre se ater a Imagens de alta qualidade. Como que a gente vai fazer isso? A gente possui, por exemplo, é Google. Google, a partir de hoje, para o Bembaru Brasil, imagens do Google estão proibidas, tá bom? A gente não pode usar a imagem do Google. Isso pode dar muito problema. Se, se a gente usar um, assim, a gente acha que, eu já, eu já fiz isso, tá? Eu estou dizendo por causa disso. A gente acha que nunca vai dar problema, mas pode ser que dê. E um direito autoral, ele não é só você colocar o link de onde você tirou. Não é assim que funciona. Então, é, a partir de hoje, como que a gente vai trabalhar as imagens do Binei Baru? Com banco de imagens gratuitos. É, a gente tem hoje o iStock, que tem algumas imagens, a gente tem o FreePic, a gente tem um Splash. Eu vou passar todos esses links por e-mails para vocês, que são bancos de imagem e vídeo, que vocês podem usar livremente, e que elas são livres de direitos autorais. É, mas a imagem não é tudo, né, gente? Então, a gente tem que ter cuidado redobrado com a produção de texto, e sempre que possível, uma revisão ortográfica. É, eu sei que vocês já tomam esses cuidados, mas é, é muito importante reforçar porque é, o português perfeito, escrito bonitinho, certinho, gera credibilidade. É, até mesmo porque a gente vive numa época onde a gente encontra muito fake por aí, muita coisa que é golpe, a internet é uma terra muito complicada. Então, quando a gente, se a gente cometer muitos erros de português ou fazer a produção de texto incorretamente, as pessoas podem achar que é algum golpe ou até tirar a nossa credibilidade. Então, tomar muito cuidado com isso. E agora a gente vai falar da importância do SEO e os mecanismos de busca, tá? É, a gente conversou sobre isso um pouquinho na aula passada, eu dei uma pequena introdução, queria saber se alguém lembra sobre o que, que é. É,
0: o que tem a ver com hashtag... Como você levar as pessoas de uma rede para outra ou linkar? Já vi? Que não é. Isso, Valéria.
1: É, é sim. Não, é porque você foi, foi mais a fundo na, na questão. O que, que acontece? O SEO, então, gente, são técnicas que a gente cria para poder ranquear os nossos conteúdos no Google no Yahoo, nos mecanismos de busca, né? A gente vai escrever de acordo com as regras do SEO. E aí, é, dentro dessas regras do SEO, Valéria, tem essa, essa regra do backlink. Então, você falou justamente isso, é uma rede jogando para outra, pra gente, então, por exemplo, se eu escrevo um conteúdo hoje e coloco um link para o Instagram, a pessoa vai ter, está no meu Facebook e ela vai ter acesso ao meu Instagram. Então, SEO, além de ser uma técnica para você ranquear o seu conteúdo nos mecanismos de busca, ela vai ser uma técnica para reter o seu leitor, reter, é, e, e aumentar o engajamento, fazer que ele fique mais tempo ali e tudo mais. Oh, gente, desculpa, a internet aqui deu um probleminha. Mas tam, então, vamos lá. É, voltando, tá? A gente falando de SEO... É, a gente está falando, então as ferramentas de SEO, o que, que são as ferramentas? A gente tem hoje, é, por exemplo, se a gente tiver um blog dentro do WordPress, a gente tem um plugin lá dentro, que ele chama IoCast Cell. É um plugin que vai ajudar a gente a escrever os nossos textos do nosso blog automaticamente, tipo assim ele vai ajudar automatizado e ele é gratuito, então show, é, é, a gente escrever os textos de maneira... Mais assertivo. Beleza, eu vou tirar o vídeo porque tá, realmente está muito ruim. Tirei. É, a gente vai, a, a, é, o SEO, ele ajuda a gente na busca de palavras-chave. E aí, assim, gente, SEO, ele é um, um conteúdo muito, muito, muito extenso é, e até diria complexo, assim. A gente tem que aprender a usar todas as técnicas que ele nos dá. Por exemplo, a palavra-chave. Como que a gente descobre como produzir um conteúdo para o blog hoje do, do, do Binei Baru? Vamos supor. É, eu vou pesquisar lá naquela ferramentinha que eu falei na última aula, que eu também vou passar por e-mail agora para vocês, que é o Sem Rush. O Sem Rush também é uma ferramenta é, gratuita, onde a gente pode jogar lá algum conteúdo que seja relacionado ao que vocês querem dizer vocês vão olhar qual é a palavra-chave que está sendo mais pesquisada de acordo com aquele tema. A palavra-chave é aquilo que a gente digita no Google, sabe? Digitamos no Google, está lá e a gente vai achar. Então, a partir dessas palavras-chave que essa ferramenta vai dar para a gente, a gente consegue descobrir que tipo de conteúdo vai ser mais relevante que a gente escreva para a gente ser encontrado, para a gente agregar valor. Né? Então, tem, é, então tem, diversas, tem diversas possibilidades. Por exemplo, estamos falando de... Que é, o, é o exemplo que eu sempre gosto de usar. Né? Estamos falando de conexão. É, então, vamos falar. Então, a palavra-chave é conexão humana. Quando você digitar lá no SEMrush conexão humana, o SEMrush vai te dizer... O que, que o pessoal está pesquisando sobre isso? E a partir disso, a gente cria o nosso planejamento de conteúdo. E isso é bom porque, por exemplo, é, para pro, as redes sociais que ficam fazendo essa disseminação, né, do Rav e tudo mais, essa tradução, vocês podem tirar insights, né, ideias dessas, dessas ideias de palavra-chave para criar um conteúdo próprio. E aí, criando esse conteúdo próprio, é, você, vocês também vão atrair pessoas. A minha mãe estava me contando, eu vou até pedir para ela contar um pouquinho, de, um, de uma pessoa que foi o que ela. Como que ela encontrou o Bernie Baruri, que eu acho que é um exemplo muito legal para vocês entenderem o que eu quero dizer.
3: Não, nesse caso, eu ia falar que é uma parte anterior da produção de conteúdo, finalzinho, que é os conteúdos autorais que a gente produz, né? Porque conteúdo não é só texto, conteúdo é vídeo, conteúdo é, é imagem e é tudo isso era do Tony Kozinek, mas aí eu volto nisso depois, tá? Na questão do Tony, que foi pelo Tony que eu cheguei aqui, e eu vejo assim, o Tony na época, representando o Binebaru, criou 16 vídeos que hoje são referência dentro do Baru Mundial, né? muita gente chega no Binebaru através dos vídeos dele. É, a gente tem os amigos da, da América Latina que é, dão aulas né, de Kabbalah, que até como eu entrei aqui também, a gente tinha aula com o pessoal na terça-feira, e tinha um vídeo que a gente assistia é deles que explicaram um pouco mais esse conteúdo e no Brasil nós não temos é, essas aulas ainda a gente não tem esse conteúdo ainda ou então seria uma ideia para começar a ser desenvolvida para que o Carlos por exemplo o Toninho o Emerson começassem a fazer pequenos vídeos né, que, sobre determinados assuntos mas aí a é coisa mais para frente mesmo tá não, não seria para agora não.
1: tá e aí gente Falando, falando sobre isso, então a gente entende que o SEO, ele é importante para a gente produzir o nosso conteúdo, para a gente ser encontrado nas redes sociais e no Google e tudo mais. E aí a gente vai falar mais disso depois, né? Mas a gente vai falar mais detalhadamente. Só que eu vou deixar aqui para vocês a, a indicação desse curso gratuito, que é da Rock Content. É, eu fiz esse curso, inclusive, ele tem cerca de seis horinhas por aí. Ele fala especificamente sobre SEO, produção de conteúdo e marketing de conteúdo. Eles ensinam tudo. Eles falam, eles vão ensinar como você escreve um e-mail, como você escreve uma legenda de rede social. Eles vão te ensinar como que você escreve um blog, quantas vezes você repete a palavra-chave, como que você distribui os títulos no, entre o blog. Então, se, é, se eu posso indicar um, um, um curso para vocês fazerem... Façam esse da Rock Content, eu vou mandar o link é, Rock Content University, vocês fazem o login, não é só esse que tem lá, tem diversos, mas esse é o que eu mais indico, e, é, e vários gratuitos, né? Tem curso de outbound, tem curso de copywriting, tem bastante, tem vários cursos muito legais, mas esse é o que eu mais indico nesse momento. Então, se puderem fazer, façam, porque vai agregar muito para vocês hoje. Eu vi, o Adilson falou que fez esse curso... A falou que também, porque primeiro ela viu os vídeos do Tony e a Dilson falou esse curso é muito bom, a Gilson foi um dos primeiros que eu fiz quando eu entrei no, no marketing digital e aí vamos falar de conteúdo, né quanto produzir, quanto publicar o que, que, o que, que é importante em questão de de frequência é, o, vocês têm alguma dúvida até agora? que eu desembolei a falar aqui, gente eu não, tá ótimo Agora. Então, vamos lá. Quando a gente fala de conteúdo, quanto produzir e quando publicar, isso vai variar muito de onde a gente está falando, de, onde, de qual canal que a gente está produzindo. Por exemplo, é um blog, para ele ter um, uma visita orgânica, né? um, um tráfego legal, o ideal é que a gente tenha, no mínimo um post por semana. Um post por semana é o suficiente para a gente conseguir fazer os mecanismos e tudo continuar rodando e lendo e entendendo que ele existe, considerando que as redes sociais vão dar apoio para esse post, né? A gente vai ficar divulgando para atrair pessoas para ele. É, o Instagram, por exemplo, não é uma rede social legal. Eu até vi vocês falando aí um pouquinho mais cedo. O Instagram não é uma rede social legal da gente ter mais de um post por dia. Porque, assim, o ideal é que. O ideal não, né? O mínimo que a gente pede, que, que eles pedem, é um post a cada 48 horas para que o algoritmo fique lendo e entenda que você está fazendo um conteúdo legal. Um post por dia, ótimo, perfeito. Três posts, dois posts por dia no Instagram, não é legal. Por quê? Porque, eles vão, porque o Instagram ela é uma rede social muito de imagem, muito de, de engajamento e tudo mais. Quando você posta três vezes por dia, eles vão entender o seu conteúdo como spam e não relevante, porque é muito simples de fazer. Então, eles estão postando três vezes por dia, é muito simples. E aí é por isso que existe o history do Instagram, que é uma coisa que a gente pode explorar o dia inteiro, 24 horas, se quiser. Inclusive, o alcance é melhor do que o feed. Então, assim, Instagram, um post por dia no máximo. Vamos fazer é, conteúdo para o history? Vamos. Aí vocês podem fazer quanto vocês quiserem, o tempo que vocês quiserem, não tem problema. Mas mais de um post no feed vai trazer problemas de entrega. Uma... É, depois a gente vai detalhar isso com cada equipe.
0: Tá, mas no caso, foram três posts postados na mesma hora. Geralmente, dois quotes e um, e um vídeo no meio. O mesmo horário.
1: Então, Valéria, é isso que eu falo. Por exemplo, é, o ideal, nesse caso, o que, que eu faria? Por exemplo, mesmo porque o Instagram, ele não vai entregar os três posts na mesma hora para todo mundo. Eu entendo, muita gente é, fica, é, faz isso, que é, ah, vamos fazer isso e manter o feed bonitinho, organizado. Mas o que, que acontece? Nesse caso, o que, que eu sugeri, sugeri, sugiro fazer? O vídeo vai para o feed, o quote vai para o history, convidando, convidando a pessoa a ir para o feed ver o vídeo. Eu tô mutada. É, quando eu posso postar os três vídeos ali, o coach, o vídeo e o coach, tá? O que, que vai acontecer muito provavelmente? Eu, Mariana, vou receber o coach no meu feed, você recebe o vídeo e o Adilson recebe o outro coach, vai ficar uma coisa totalmente desconexa, porque o Instagram ele não entrega em tempo, não é, 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 é por engajamento e por ele entender que aquilo faz sentido, por exemplo, só de ser vídeo ele vai entregar mais você coloca, coloca o vídeo no feed e usa o quote nos stories não tem o menor problema e aí a gente pode trabalhar depois de criar um destaquezinho no insta aí eu não vou entrar nisso, senão vai ficar muito técnico da gente criar um destaque no insta, colocando todos esses quotes para quando quem quiser quem chegar, ver depois tá deixa eu ver que eu tô Tá, beleza. E aí a gente falando, por exemplo, de Facebook. O Facebook já é uma rede social que, quanto mais, melhor. Se você postar três, quatro, cinco vezes por dia, ele vai entender que você está produzindo um conteúdo relevante e nós vamos continuar. E aí ele vai entregar mais ainda, quanto mais, melhor. E o Twitter, é, gente, é o que eu tava falando, o Twitter, ele é uma rede social muito específica é, e a, a gente até, tem até que entender, sabe? Eu não posso nem, e aí seria realmente, de verdade, o, tu, o Twitter que, que vocês usam, eu tenho que dar uma estudada legal nele. Mas Twitter é uma rede social que a gente trabalha com vídeo, trabalha com vídeo divulgando, por exemplo, os vídeos do YouTube. A gente trabalha com quotes. Valéria, Twitter é o lugar dos quotes. É, é, oi? É, Ida, sempre use quotes no Twitter com as hashtags. Falas, falas dos vídeos, falas de efeito do conteúdo, falas que vocês encontrem relevantes. O pessoal do Twitter engaja com isso. Então, se eu posso dar uma dica para o Twitter... É isso, vídeo e trabalhar essas entre aspas, né, frases de efeito com as hashtags, claro, relacionadas ao que vocês estão dizendo ali naquela frase. E aí a gente vai descobrir na hora do que, que se trata, quais são as melhores.
0: Ah, eu acho que a gente deve depois fazer reuniões só sobre cada rede, né? Uma sobre.
1: Sim, é isso. Senão a gente vai ficar aqui, ó, falando muito. Tá bom. Aqui eu trago algumas estratégias úteis e simples, né, sobre engajamento, que é, que é aquela coisa de gerar interações rápidas. É uma coisa que eu já tinha conversado com algumas pessoas anteriormente e que são muito importantes e que, assim, eu acho que, que é, é um, um trabalho coletivo e cooperativo que vai ser, que vão, vai precisar ser feito. O que, que acontece? As redes sociais, elas vão definir as redes sociais, né, Instagram, Facebook, Twitter. Elas vão definir se o seu conteúdo é relevante ou não nos primeiros 15 segundos. É isso. Se o seu conteúdo tiver pouca interação nos primeiros 15 segundos, provavelmente o seu post vai ser muito menos entregue do que se ele tivesse mais interações. Então, dicas que eu dou. Todo mundo que postar no Instagram, é, no Facebook... Mande nos grupos, peça os amigos para comentar, para curtir, principalmente comentar. Comentar é o que mais mostra que o seu conteúdo é relevante. Então, coloca um emojizinho, mas isso vai aumentar muito a entrega. E é aquilo que eu estava falando antes. São estratégias orgânicas para a gente conseguir engajamento e alcance, onde a gente não precisa investir dinheiro. Então, se todo mundo for lá, se 10, 15 pessoas forem lá no post e fizerem um comentário a gente vai alcançar provavelmente o quádruplo de pessoas que a gente alcançaria se ninguém comentasse. Então, essa é a minha dica de ouro, assim. Quando for feito um post, disseminem ele para os amigos e peçam para que eles interajam com aquele post. É muito importante.
3: Mari, então, o... diante dessa, dessa, dessa dica de ouro aí, ou seja, o certo é a gente todo dia fazer uma divulgaçãozinha né? E não isso, fazer exatamente. tudo de uma vez só. Tipo, vale Perfeito. de uma vez só porque você não vai conseguir angariar gente durante seis dias da semana, né? Ou cinco dias na semana,
1: não é isso? Exatamente. É, 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 o que eu, é o que eu falo sobre conteúdo. É o conteúdo de valor, muito bom, muito bom, mas um por dia já é o suficiente, gente. Não precisam se matar. É um por dia, com os amigos comentando, com os amigos é, curtindo, com os amigos compartilhando, já é o suficiente. Mais do que isso, é legal em algumas redes, beleza, ok, mas não é regra, não é tão necessário assim. E claro, fazer os usos das hashtags alinhado a isso, porque hashtags são de extrema importância. É, todo mundo sabe o que é hashtag, se ninguém souber pode falar. Ou como que funciona, na verdade, né?
0: Mais ou menos, né? Acho que vale a pena falar um pouquinho sobre hashtag, principalmente como encontrar a hashtag certa.
2: É,
1: Perfeito. Vamos, vamos. Pode falar. Para a
2: gente não ir muito adiante, né? E perder o foco, o... perder a oportunidade. Você, Mariana, falou do das postagens, né? Nessa última parte do engajamento, tá? É, tem posts que, a, que eu percebo, né? Que é, é rapidinho, chega lá, no bate nos 200, para mim tá ótimo, bateu nos 300 e pouco, já tá excelente. Uhum. Então, eu trabalho mais nele. É, eu sou DJ também, nas horas vagas, além de advogado. E quando uma música não tá legal, o que a gente faz? Você vê que o pessoal não foi dançar, o DJ dá um, dá um, um jeitinho ali com tira a música. Eu Sim. posso fazer a mesma coisa com o post ou não? Por exemplo, um post meu dá, vai lá, dá 300, 300 visualizações e 40 engajamentos. Aí coloca um outro e fica hum. lá baixinho, tal. Eu falei, esse aqui não agradou muito. Né? Eu posso tirá-lo ou não? Tá.
1: Pode, pode tirar. Mas calma que eu... Segura isso aí, que eu vou falar disso. É, Michele, devemos usar a mesma hashtag em todas as redes. Gente, hashtag é o seguinte, hashtag nada mais é do que a pessoa coloca lá aquele jogo da velha e pesquisa alguma coisa que ela tem interesse. Então, se você colocar, por exemplo, hoje, hashtag Bilembaru no Instagram e pesquisar, e for em buscar, você vai encontrar... Diversos posts sobre aquilo, vira uma coletânea. Então, essa é a importância da hashtag. Você encontrar é, o que, que seria é, a hashtag que seria interessante ali para aquele post. Não tem uma fórmula, Valéria. Eu não posso falar assim qual hashtag usar. É, é, isso vai variar de acordo com o assunto que está sendo dito. O que eu sugiro que se faça é, antes de postar, o que for ser postado, vai no Instagram, Você pensou nas hashtags? Pensei. Então agora eu vou lá dar uma olhada no Instagram e ver como estão essas hashtags. Tem muito post? Tem, é, tem muito alcance? Isso o próprio Instagram vai te dizer, tá? É automático, é, é bem didático. Você vai pesquisar e vai ver quantas pessoas estão interagindo com aquela hashtag. É, oi? Oi? É didático, é intuitivo. Então, por exemplo, se você postar lá, por exemplo, é planta, você vai ver, 1.200 pessoas estão interagindo com essa hashtag hoje. Então, ter esse cuidado de sempre, antes de usar as hashtags, você dar uma olhadinha se ela está bem, se, ela, se é aquilo mesmo. O curso de SEO vai falar sobre isso muito, muito aprofundado, tá? Fala bastante sobre hashtag. É, Michele, devemos usar a mesma hashtag em todas as redes.
0: Pode falar. Eu posso fazer uma perguntinha? É, e sobre o compartilhamento, Pode. você recomenda?
1: Sim, com certeza, com certeza. Mas Sheila, olha, se você tiver que optar por compartilhar e comentar, comente. Porque o compartilhamento nem sempre ele traz esse tanto de engajamento que a gente acha, não. O comentário, ele ainda é melhor. Mas se você puder comentar e compartilhar, aí tá show. Mas o comentário é sempre a prioridade, tá?
0: Obrigada, beleza.
1: Nada. É, Michele sobre as redes sociais, usar a mesma hashtag em todas as redes. No começo, sim. Tá? Nesse começo a gente vai ficar usando na, as mesmas, porque A gente vai criar, a gente vai começar a desenvolver estudos. Então a gente precisa entender como que é o comportamento de cada rede. Depois que a gente fizer essas reuniões é, né, exclusivamente, aí a gente define separadamente. Nesse momento eu acho legal a gente é, manter o mesmo ritmo. E a Dilson, sobre o que você está falando de posts, é o seguinte, uma coisa que eu gosto muito de falar é Marketing digital é teste. É teste, 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 teste. E é uma coisa muito frustrante de dizer e que a gente aprende quando a gente está mexendo com isso é que 90% dos nossos testes vão falhar. Eles vão dar errado. É isso. E a gente vai tirando conclusões daquilo. Então, assim, seu post não agradou tanto quanto o outro, não tem por que tirar, deixa ele lá. Entendeu? Não precisa. Não precisa. É só a gente... Aí você percebeu, olha só, você já me trouxe a visão estratégica do esse deu certo, esse não deu certo. Como que a gente vai avaliar isso? É o horário? É o assunto? Entendeu? Então a gente precisa... Aí quando um post dá certo e o outro não, a gente tem que vir para a visão estratégica para entender por que um deu e o outro não. Mas tudo é aprendizado. Não necessariamente se você fizer um post igual o que deu certo, vai dar certo de novo. É uma série de fatores que a gente discute melhor depois, tá? E aí eu deixo a atividade para vocês nessa semana, que é definir a meta de produção e publicação. Diante, é, de, é, eu tinha colocado definir, tá? Mas diante de toda a nossa conversa, eu queria que cada um analisasse o que é responsável, tudo mais, analisar. É, o, can, o quanto cada um produz, o que está indo para o ar de conteúdo, quantas vezes por semana, em quais horários, tá? para que a gente possa juntos depois analisar, tipo o que o Adilson disse, por que, que um post deu certo e o outro não. Então eu, preciso, eu queria muito que vocês fizessem esse, esse levantamento das redes sociais das redes, de blog, de, de, de rádio, tudo o que está acontecendo, é, quantas vezes por semana, qual tipo de conteúdo foi divulgado, quem está trabalhando, para que depois, nessas reuniões separadas que a gente vai fazer, a gente consiga pegar e analisar a fundo esses dados juntos, para a gente chegar numa estratégia legal e assertiva para cada um, tá bom? E eu estou sentindo que eu falei demais, gente, estou até com a garganta seca.
0: Não, falou não, tá ótimo, foi muito bom. É, a gente já está chegando na hora, a gente tem um compromisso agora que é para o YouTube, para a gente dar na estreia do vídeo. Então o link está aqui, amigos, no chat, se vocês puderem ir agora para lá, já começou, já tem quatro minutos. E você manda as informações por e-mail, não é isso, Mariana?
1: Mando, tudo mais, e a gente vai conversando por lá, qualquer dúvida, vocês têm... alguns têm meu WhatsApp, quem não tiver pode pedir minha mãe, que eu estou por aqui, por qualquer dúvida, tá bom?
2: Faça o WhatsApp, mamãe. <risos> obrigado, Mariana. Obrigado mesmo. Obrigada. Material, gente, um
0: beijo. Todos pro YouTube. Por favor, hein? Vamos lá, o rápido. Todos pro
1: YouTube dá engajamento lá, ó. Engajamento lá.
3: <risos> Tchau, gente. Obrigada. Obrigada. Tchau, obrigada. obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Tchau.